1: 전문직이라는 게 능력, 뭐 전문성도 정말 중요하겠지만 기본적으로 도덕성 같은 게 전제가 돼야 되는 거잖아요. 뭐.
2: 쉽지 않겠는데 왜냐하면 자기가 이제 먹고 살려고 하는 일이기도 한데 일을 저지르면 직업을 사실 잃는 거기도 하, 하니까 함부로 막 취소시키는 건좀 아, 아닌 것 같아요. 대신 이제 범죄를 저지른 이사은 시민들이 찾아볼 수 있게 내가 범죄를 저질렀다. 그러면 뭐안 맡기면 되니까요.
3: 소비자 선택이니까. 변호사, 뭐 회계사 이런 전문 직종들은 이미 예전부터 중대 범죄 저지르게 되면 자격 박 되고 있는데 본인들만 그 대상에서 제외를 해야 된다는 거는 형평성에 많이 어긋나는 것 같아요. 지금 가장 중요한 시기에 접종을 놓치고 그거를 볼모로 파업을 한다는 거는 가장 기본적인 그 사람들의 의무를 안 하겠다는 거기 때문에 매우 안 좋게 볼 수밖에 없어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 코로나 19 백신 접종이 막 시작되려는 시점에. 정부여당이추진하는 의료법 개정안을 둘러싸고 대한의사협회가 파업이라는 강경책을 다시 들고 나왔습니다. 강력범죄를 저질러 금고 이상의 형을 선고받은 의사의 면허를 정지 또는 취소하는 내용을 담은 의료법 개정안이 국회 상임위를 통과하자 의사협회가 총파업을 시사하며 백신 접종까지 거부하겠다고 나선 건데요. 현행 의료법에 따르면 허위 진단서 작성죄나 허위 진료비 청구죄와 같이 의료관계 법령을 통해 금고 이상의 형을 선고받은 경우에 한해서는 의료인이 될수 없도록 하고 있지만 개정안은 모든 범죄로 결폭 사유를 확대한 거라고 할수 있습니다. 의협은 이 개정안이 의사직의 특수성을 감안하지 않은 채 잠재적 범죄자로 모는 악법이라고 주장하고 있는 반면 정부 여당은 국민의 생명과 안전을 더 강력히 고려한 조치이며 오히려 중범죄를 저지른 극소수의 의사를 배제함으로써 절대다수 의사의 직업적 이미지와 권익을 지키는 방책이라는 입장이죠 오늘 KBS 열린 토론에서는 의료법 개정안의 주요 내용과 쟁점은 무엇이고 의료인의 자질관리 어떻게 이루어져야 될지 심도 깊게 논의해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩
4: 열린 도로
0: 오늘 논의를 위해 의료전문가 그리고 법률전문가 네분 함께하고 계신데요. 먼저 양측 입장을 대변하는 의료전문가 두 분입니다. 더불어민주당 조원준 보건의료전문위원 나오셨습니다.
3: 네,
2: 안녕하세요. 조원준입니다.
0: 대한의사협회 송종호 정책이사 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까. 송종호입니다. 자, 그리고 두 분의
0: 법률 전문가이신데요. 대한의사협회 법제이사이신 김혜영 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김혜영 변호사입니다. 자, 그리고 민주사회를 위한 변호사 모임 우아롬 변호사 나오셨습니다.
5: 예, 안녕하세요. 우아롬 변호사입니다.
0: 청취 자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 국회 보건복지위원회가 전체회의를 열고 지난 19일 의료법 개정안 의견했는데요. 어, 아직 뭐 법으로 확정된 건 아니깁니다만, 바로 다음날 대한의사협회 개정안에 강력한 반발을 표시했고 총파업까지 시사했죠. 자, 현재 일단 의사 협회에서의 상황은 어떤지 성종호 의사님 말씀 들어보겠습니다.
3: 예, 지금 그 보건복지부 보건복지위원회 법안 심사 소위에서 통과되고 보건복지위원회 본회의에 통과된 의료법 이 면허 관련된 법안에 대해서 지금 의료계는 상당히 좀 당혹스럽고 그다음에 이 현실에 대해서 이 의원님들이 이렇게 인식이 좀 부족한가에 대한 어떤 절망감을 많이 좀 갖고 있습니다. 그렇지만 아직 법사위 심사가 좀 남아있기 때문에 어, 접점을 찾고자 저희들은 많이 노력하고 있고, 국민들께서도 어, 의협에서 얘기하는 법안의 문제점에 대해서 좀 주장에 좀 길을 좀 기울여 주셔서 이해를 좀 부탁드리겠습니다.
0: 네. 예. 어~ 지금 일단 법사위 남아있고요아직뭐 국회 본회의까지도 남아있긴 합니다만 그 중간에 이제 어느 정도의 타협이 또 이루어질지는 또 두고 봐야 됩니다 어~ 이런 상황들 어떻게 보고 계신지 또 다른 세 분의 말씀 들어볼 텐데요 일단 조원진 전문위원님 말씀 들어볼까요
2: 네잘 아시다시피 이로 인해 면허 관련된 의료법 개정안은 하루 이틀 문제가, 문제가 제기됐던 것이 아니고 이미 20대 국회에서도 논의되다 폐기되었습니다 그리고 21대 국회 들어서도 바로 법안이 다시 제출돼서 어 8개월 넘게 논의되다가 여야 합의로 이견 없이 상임위를 통과한 법률입니다. 환자단체나 시민단체 등에서는 여전히 부족한 아니라고 다 하는 지적도 좀 있으시긴 하지만 그럼에도 불구하고 여야 간의 원만한 합의를 통해서 법안을 통과시켜야 하는 과정에서 가능하면 어 논란이나 쟁점이 될수 있는 사안들은 좀 정리하고 최소한의 합의를 중심으로 개정안을 통과시켰다 말씀드리겠고요. 또 어쨌든 저희 입장은 오랜 기간 동안 충분한 논의를 거쳤고 또 여러 입장들도 다 고려해서 반영했다라는 거고요. 여야 간의 합의를 통해서 상임위에서 통과시켰던 법률이다라는 점을 분명히 말씀드리고 법사위에서도 뭐 법사위의 권한이 자구수정을 제외하고 내용에 대해서는 결국 해당 상임위의 결정사항을 번복한다거나 변경하기는 어렵지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다. 네. 예.
0: 일단 뭐 여야 합의가 이루어진 상황이다. 그리고 논의는 꽤 오랫동안 진행됐다. 그리고 어 논의 과정에 참여할 수 있었던 여지 충분히 있었다라는 그런 말씀이신데 그 부분에 대해서 또 뒤에 어떻게 논의 과정들이 있었는지에 대한 의견 들어보도록 하겠고요. 김영법제 이사님 말씀 들어볼까요?
1: 예, 말씀해 주셔서 감사합니다. 그 지금 사실 그 의료관계 이 사건이 생기면 항상 논의가 되는 것이 의료인의 도덕성, 뭐 과연 의사가 저래도 되는 것이냐라는 문제가 있는 건 사실입니다. 그런데 우리 입법 체계가 아직 완비되지 않고 또 면허 관리에 대한 이 체계가 시스템이 갖춰지지 않은 상태에서 일어나는 문제들이 많습니다. 그런데 잠깐 보면 저희 사회가 민주화된 것은 93년, 김영삼 정부, 문민정부가 출범한 이유라고 볼수 있습니다. 그전까지는 사법시스템 자체도 군사정보시스템을 계속 답습해 왔고 계속 크고 작은 문제들이 있어 왔습니다. 검찰 같은 경우도 피해자 사망사건 난 이후에 그때부터 본격적으로 바뀌었다고 보이시니까 2000년대 들어와서야 민주화 또 본격 궤도에 올랐다고 볼수 있죠. 그리고 이런 부분에 있어서 그 2000년대 그 의사나 약사에 대해서 그 면허에 대한 제재가 너무 과도해 보인다라고 해서 직업선택의 자유, 직업수행의 자유, 이걸 갖다가 행복주권 등을 감안해서 규제를 최소화시켰는데 갑자기 그것으로 돌린다고 그러니까 당혹스러운 게 맞고 예. 저희도 나름대로는 면허기구나 이런 걸 만들기 위해서 해외시찰도 다니면서 반응을 예. 노력을 했는데 그 부분에 대해서는 그 너무 평가가 저 폄훼된 거 아닌가 싶습니다. 예.
0: 이천법, 그 현재 그, 그 법, 법인 이제 이천법 개정안, 개정법이 아~ 당시 민주화적인 상황 그리고 인권을 중시하고 그다음에 직업 선택의 자유라든가 행복 축구권을 중시하는 그런 취지가 반영된 건데 그게 왜 역행될 어~ 그런 위험이 있다라는 네. 그런 의견으로 들립니다 우아롬 변호사님.
5: 예, 우선 의료행위와 무관한 범죄로 의사 면허를 박탈하는 것이 이제 타당한가를 두고 여러 가지 법적 쟁점이 있을 수 있는데요. 그래서 의사 면허 취소 처분 같은 경우에 이제 비례 원칙상 의료 안전에 확보라는 목적 달성을 위한 최소한이어야 하고 의료 안전을 위한 실효성을 담보하는 제도적 장치가 충분하지 않게 되면 또 문제가 있기 때문에 예. 적절한 균형이 필요합니다. 그래서 이러한 측면에서 봤을 때 지금 이번 개정안에 그렇게 큰 문제가 있다고 저는 사실 보이진 않았었거든요. 예. 근데 생각보다 갈등이 굉장히 컸고 그리고 이 문제가 언제든 논의가 되었어야 할 문제라고 생각이 듭니다. 네. 그리고 극히 일부만이 지금 이개정안에 영향을 받을 거라고 라 생각이 드는데 이걸 가지고 국민의 생명과 직접적인 관련 있는 백신 접종을 협상 카드로 이렇게 제시를 하는 것 자체가 좀 지나치다라는 생각이었습니다.
0: 예, 알겠습니다. 크게 문제는 없어 보이는데 대응, 그러니까 저항하는 방식이 또 너무 과한 거 아니냐라는 그런 말씀이신데요. 오늘 논의가 한두 가지 파트가 있을 것 같아요. 하나는 개정안의 구체적인 내용들에 대한 내용적, 심의를 좀해 주셔야 되는 그런 부분이 있고 그거를 찬성하거나 반대하는 과정에서 벌이는 행동에 관련된 평가로 구분을 좀 해야 될것 같습니다. 일단 내용적인 논의가 먼저 좀 필요할 것 같아서요. 파업에 관련된 논의는 이것의 정당성 부분은 좀 뒤에서 아, 우리가 함께 논의했으면 좋겠습니다. 그럼 먼저 조원준위원님께서 지금 추진된 개정안이라고 하는 게 어떤 것이길래 문제가 되고
2: 있는지 일단 얘기를 좀해 주시죠. 네. 그동안 이제 많은 국민들과 언론에서도 중범죄를 짓고도 아무런 자격 제한 조치 없이 버젓이 진료를 보고 있는 의료인들 또 심지어 징역형을 선고받아 복역 중인데도 면허는 아무런 제약 없이 그대로 유지되고 있는 문제 등이 부각되거나 문제가 됐습니다. 우리나라 의료인 면허 제도의 문제점이 저는 꾸준히 지적돼 왔기 때문에 관련 법들도 계속 발의돼 왔던 거고요. 근데 그동안은 이제 여러 사정 또는 의료단체의 반발 때문에 제대로 논의가 되지 못했습니다. 그러나 이번 21대 국회에서 사회적 논란과 국민적 요구를 적극적으로 수용해서 여야 합의로 의료법 개정을 하게 됐는데요. 내용을 크게 보면 두 가지로 나눠서 볼수 있겠습니다. 우선 결격 사유와 관련해서는 금고 이상형을 의 선고받은 자에 대해서만 일정 기간 동안 의료인이 될수 없도록 하고 의료인의 경우에는 면허 를 취소를 하고 대신 정해진 기간이 지나면 재교부를 받을 수 있도록 했습니다. 그리고 재교부 금지와 관련해서는 중범죄를 짓고 다시 중범죄로 실형을 선고받은 경우에만 재교부 금지 기간을 그러니까 두번 연속 중범죄인 거죠. 금지 기간을 현행 3년에서 10년으로 연장하도록 한 것이 주요 글자인 거고요. 논의 과정에서 강력범죄나 미성년자 성폭행에 대해서는 면허 재교부 자체를 영구히 금지해야 되는 거 아니냐라고 하는 의견들이 좀 많이 제시되긴 했습니다만은 야당의 반대가 좀 많이 있어서, 개정 안에는 포함되지 못하고, 말씀드렸던 재개발 금지 조항이 단순하게 정리됐다라고 하는 부분으로 이해하시면 조금 단순하게 예. 이해하실 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그럼 한세 가지로 정리를 해주신 건데, 현재 이제 의료관계, 의료법에 관련된 어떤 범죄에만 적용되던 것을 금고 이상의 모든 범죄로 확대해서, 어, 의료인이 될수 없거나, 현행 의료인이 이제 정지되는, 어, 그런 효과를 가지게 되고, 중범죄로 2회 이상 하게 될 경우에, 이제 현 3년에서 이 10년으로 늘어나는 그 금지기간이 네. 네. 되는 거고 그러니까 재교부 금지기간인 거죠. 그렇습니다. 그다음에 일부 중범죄에 대해서는 영구정지도 고려했으나 이 부분은 좀 반대가 심어서 아직까지는 네. 시도되지는 않은 상태다라고 네. 요약이 네. 좀 되네요. 네. 네. 이와 같은 전체 틀에서 어 핵심적으로 문제 삼고 있으신 부분들은 무엇인지 어 성종호 이사님 말씀 주시죠.
3: 예, 어 우선 그 중범죄가 두번어 저질러지면 어, 10년 면허정지다라고 말씀하셨는데 정확하게로는 이렇게 생각하시면 됩니다 금구 이상의 범죄이지 중범죄하고는 다른 것이다 중범죄다라고 얘기할 때는 어 특정 범죄라든가 뭐 예산 오개 범죄 한육개 범죄 8개 범죄 정도를 얘기하는 건데 이번 의료법에서는 중대 범죄를 다루는 게 아니라 모든 범죄를 다루는 것입니다 그 모든 범죄 중에서 어 형벌의 정도가 좀 과한 거. 금고 이상의 그다음에 금고 이상이지만 집행유예. 그리고 어 금고 이상이지만 선고유예를 받을 수 있는 그런 어형그 구형에 대해서 우리가 어 업무정지 어 면허 취소가 되는 것이고요. 거기다가 어 집행유예를 받으면 어 5년. 그다음에 어어 어, 실형을 받으면 5년, 집행유예를 받으면 3년, 선고유예를 받으면 또어 1년. 이렇게 해서 어 다른 어떤 변호사라든가 이런 법을 다루는 직종 간에도 어, 어떤 그런 어, 면허 취소의 어떤 기준이 조금씩 다른데 그 중을 비교한다 하더라도 의사들의 어떤 면허, 의사가 아니라 의료인이죠. 의료인의 어떤 면허 취소가 강도가 상당히 세다라고 볼 수가 있습니다. 이건 이제 법정의와 관련돼 있는 부분이고 그다음에 앞으로 얘기가 좀 되겠지만 그 직업의 어떤 업무 수행 어, 부분에서의 어떤 법이 어떻게 작용할 것인가 되게 중요한 부분인데 이 부분이 이번 법 개정에서는 전혀 고려되지 않았다라는 것이 저희들이 아쉬운 부분이다. 이렇게 볼수 있습니다. 자,
0: 그럼 과하다고 보시는 부분은 좀더 구체적으로 말씀 주시죠.
3: 예. 그러니까 지금 그 아까 중범죄라는 표현, 그 다음에 범죄라는 표현이 혼합돼서 사용되는데 어, 이번 법 개정은, 어, 중범죄에 국한된 게 아니고 모든 범죄에 국한된 것이다. 이렇게 저희들은 생각을 하고 실제로도 그렇습니다. 그렇기 때문에 중범죄자에 대한 어떤 처벌이라든가 이런 부분을 우리가, 어, 그~ 반대하는 이런 개념은 전혀 아닙니다 그런데 모든 범죄라고 한다면 예를 들면 교통사고 예, 예는 아주 많이 들었죠 그다음에 이번에 이제 뭐~ 전세 대란 사태에서 일어나는 네. 어떤 문제라든가 그다음에 주민등록상의 어떤 문제라든가 명예훼손 같은 경우에서도 어~ 바로 어~ 그~ 집행유예를 받게 될 금고형에다가 집행유예를 받으면 면허취소가 되는 부분이 있다 과연 그런 것이 어 우리가 중범죄라고 볼수 있느냐? 특정범죄 가중처벌과 관련된 법안에 보이는 중범죄 라고 우리가 볼수 있느냐? 이거는 예. 참 많이 논의가 좀 돼야 되는 부분이고 대부분의 경우는 받아들이기 어렵다 이렇게 예. 생각을 합니다. 그러면
0: 이제 사실 이 부분은 좀 헷갈릴 수가 있는 부분인데 우리가 이제 경범죄 중범죄를 나누는 것이 그 그러니까 어떤 형량의 경중이냐 법의 그러니까 그 범죄의 종류냐라고 하는 그런 식의 문제가 있잖아요. 근데 방금 말씀 주시는 거 보면 형량 자체에 대해서 문제제기를 하기보다는 범죄의 종류가 여러 가지가 있는데 구체적으로. 예를 들면 경제사범도 있고 뭐 다양한 범죄들도 있는데 아, 우리가 그중에서 특정하게 굉장히 중하다라고 얘기할 수 있는 특정 종류의 범죄 정도는 몰라도 일반 범죄까지 다 포함하는 것은 형량과 무관하게 문제가 있는 거 아니냐. 이런 말씀을 일단 들립니다. 자 우아론 변호사님 이 부분 어떻게 보세요?
5: 예, 우선 그 경제사범이나 이런 부분들과 관련해서 그러니까 굉장히 그 의도적이고 악의적인 범죄의 경우에 굉장히 형이 높게 나오는 범죄입니다. 예. 그래서 그 지금 이 개정안에서 근고 이상의 형의 경우 지금 자격 만화 취소나 이런 것들을 지금 규정을 하고 있는데, 그 단순히 범죄가 이그뭐 과실이나 아니면 경제 범죄라는 이유만으로 네, 이런 범죄에 있어서는 좀 차등을 둬야 된다라는 부분에 있어서는 조금 예, 납득하기가 좀 어려운 부분이 있습니다.
0: 네, 범죄 종류와 무관하게 그러니까 그 형간에 따라서, 네, 따라서 잘못되어
5: 예. 있는 부분에 대한 지금 제안인 것인데, 예. 예, 이 그런 부분에 있어서의. 네, 예.
1: 예, 그러면 김영 이사님은 우리나라 형법이나 다른 각종 법들이 예. 어떻게 규제되냐면 법원을 통제하는 식으로 되어왔었습니다 법원을 믿지 못하고 통제하는 방법이 가장 심한 경우는 징역 10년 이상 구형하면. 판사가 무죄를 선고하도록 석방하지 못하는 법도 있었습니다. 그렇듯이 판사가 또저 무죄를 저 집행유예 선고에 풀어주면 법정형을 높였습니다. 그러니까 강도 상해 같은 게 옛날에 7년을 올려가지고 감형해도 3년 6개월밖에 안 되니까 집행유예 선고 못하게 만들기도 하고 또 벌금형을 없애버렸습니다. 법정형에서 벌금 없애고 형량을 높이고 그래서 심한 경우는 살인죄보다도 형량이 높아지는 문제가 생겨서 위험 판결까지 난 경우가 있습니다. 그런데 이 법에는 일반적으로 이렇게 비난 가능성이 자연적으로 생길 수 있는 누구나 동의할 수 있는 부분이 있는데 또 행정적으로도 규제하는 것도 있습니다 부동산 실권리자에 관한 법률이라든가 농지법 또는 그 위장전입을 해서 분양했다면 주택법 뭐 이런 식으로 그 위반했다고 그랬을 때 이건 사회규범상 아, 사회질서를 유지하기 위해서 이거는 좀 처리해야겠다라는 법도 있고 과실에 대해서도 여러 가지 유형을 만들어서 하는데 교통사고 같은 경우는 많이 처벌을 하죠 심한 경우는 사회적으로 문제 되니까 민식이법을 만들어서 학교 근처에서는 사고 나면 거의 구속을 해야 된다는 이런 여론까지 조성해서 법을 강화시켰습니다. 이런 법이 있을 때 재판장이 선택할 수 있는 형량 범위가 굉장히 줄어들어요. 특히 요즘은 양형기준법이 있어가지고 예전보다 훨씬 더 어렵게 돼 있습니다. 이런 상황에서 법을 일관적으로 모든 법, 아까 중대 범죄라고 하셨는데 이 모든 법을 걸면 처리할 수 있는 게 한계가 있습니다. 그래서 예전에 제가 어떤 법이 있었냐면 노숙자가 배가 고파서 빵을 훔치다가 종업원을 밀쳤는데 종업원이 진단서를 끌어냈습니다. 무슨 죄가 되냐면 중강도에서 강도 상해죄가 돼서 징역 7년 이상이 됐었습니다. 깎여서 3년 6개월 이상이라는 거죠. 그러니까 요지 이거 뭐죠? 이게 뭐냐면 우리나라 법정행이 굉장히 강화돼 있고 예. 또 중대 범죄라는 것이 생각지도 못한 그 행정법규반상까지 다포함돼 있고 과실문은 다포함되 있기 때문에 예. 판사의 재량은 또 예전보다는 그 강화된 상태에서 여기 많이 없는 상태에서 기소가 되게 되면 신분이 날아가는데. 그니까
0: 요약하자면 지금 우리나라가 입법을 해온 과정이라고 하는 것이 판사가 양형에 대해서 재량을 발휘할 수 있는 걸 최대한 좁혀놨고 예. 되도록이면 높은 형을 주도록 법적으로 장치를 만들어냈기 때문에 그 법의 성격, 아, 죄의 성격과 상관없이 과한 형량이 나올 가능성들이 충분히 있어서 그게 예. 의사에게 안 좋게 작용할 수또 있다. 또 하나가
1: 과한 형량이라는 게 예. 검찰은. 기소독점제라서 기소할 수 있고 안할수 있는 권한이 예. 있습니다. 그런데 기소가 되면 판사는 어떤 권한이냐면 법정형 중에 선택을 해야 되고 그중에 가장 약하게 할수 있는 게 선고유예입니다. 예. 선고유예, 집행유예, 실형 이렇게 돼 있죠. 또 징역과 근거를 나누는데 나눈는 이유가 뭐냐면 징역형은 강제 노역이 들어가는 겁니다. 그러니까 그 지금 요약을 그러니까, 해보시면 예.
0: 결국은 판사들이 결국 낼수 있는 건 대부분 중형일 수밖에 없다는 말로 중형이라는
1: 말이 틀고 리그 예. 법정에 선택할 수 있는 게 선고형을 제한되어 있는 상태가 많은데 예. 이것이 그 형에 있어서 헝고위에까지다 포함시키고 모든 범죄를 포함시키면 어느 순간에 피해자 합의에 따라서 직업이 날아가든가 여러 가지 복잡한 문제들이 많아진다는 것이고 행정법규 위반까지 중대 범죄라고 해서 몽땅 다 이게 포함시킨다는 것은 문제가 있다는 겁니다.
0: 자 조은준
2: 의원님. 시간을 너무 많이. 음. (웃음)
1: 어려운 얘기를 하셨는데 저희가 어떻게 판단했는지를 다시
2: 설명해 드릴게요. 그러니까 중범죄라고 하는 부분들을 가지고 뭐 지금 단어를 가지고 지금 해석 가지고 굳이 논쟁을 할까 싶긴 하지만 다시 설명드리자면 금고 이상의 형이 선고되는 경우는 굉장히 위법적 요소가 많다라고 판단하는 겁니다. 그 다음에 여러 범죄에 대해서 예를 드시긴 하셨어요. 특히 이제 의협에서 예를 많이 드시는 게 이제 운전하다 사고내도 이렇게 되는 거 아니냐라고 얘기하셔요. 그래서 저희가 그 부분들도 그럼 논의하면서 고려하지 않았겠느냐, 그걸 했지요. 그래서 무면허 운전으로 예를 들자면 이제 팔레를 자꾸 얘기하시니까. 그럼 어느 정도 되어야 그 과연 이고통법구 위반으로 구속이 뭐이이 금고 이 이상의 형이 선고되는가를 봤습니다. 무면허 운전으로 한두 차례 적발되고 또 무면허 운전을 또 하다가 뺑소니 사고낸 사람 이런 분들 그리고 나서 또 이후 운전자를 친구로 바꿔치기한 사례들 이렇게 한 분들이 형이 10개월 정도 되는 겁니다. 그다음에 뭐 다른 사례들도 몇 가지 더 있는데요. 그러니까 지금 자꾸 어이 논쟁, 논쟁 영역 안에서 좀, 그, 이 혼돈이 좀 발생할 수 있는 것들은 뭐냐면, 모든 범죄 너무 과한 거 아니야? 그게 아니라, 모든 범죄에서 금고 이상의 형이 선고되는 무거운, 그니까 무거운 형이 선고되는 대상을 삼고 있다라고 하는 거고요. 또, 그, 또 하나는, 그 업무상, 그러니까 직무와 관련된 과실치사상과 관련돼서는 명백하게 배제를 했다라고 하는 부분. 그러니까 의료행위와 관련돼서 발생할 수 있는 우려 부분들은 제외를 하고 논의했다라고 하는 부분들도 명확하게 좀 하셔야 될것 같고요. 이건 마치 의료인을 대상으로 한 법에서만 뭔가 특이하게 규정하고 있는 것처럼 국민들이 좀 잘못 알고 계실 것 같은데 대부분의 전문직역과 관련된 법들에서 규정하고 있는 것은 지금 현재 우리 개정안보다 훨씬 더 강력한 안들을 담고 있다라고 하는 것까지 고려해서 종합적으로 판단하셔야 될 문제라고 봅니다. 자, 이
0: 부분에서 우리가 논의가 필요한 게요. 그러니까 형량이 이제 높게 나오는 것은 그 높게 나오는 만큼 의사 면허를 그 이상으로 또는 그에 준하게 정지시키는 것이 타당하냐, 그렇지 않느냐? 이 문제가 결국은 핵심인 것 같고요. 그데 여기서 이제 아까 그 성종원 이사님 말씀 주신 거 보면 범죄 종류를 따져야 된다라는 말씀 주셨잖아요. 형량과는 무관하게. 왜 그런지 말씀 주시죠.
3: 어, 우선 조 의원님께서 말씀하신 거는 금고 이상의 실형을 말씀하시는데 집행유의와선거유예도 가기에 같이 포함이 되어 있습니다. 그렇기 때문에... 어 이런 부분에서는 실현만 갖고 얘기하기는 좀 어렵다라고 저희들은 생각을 하고요. 네. 아마 우리 김여영 법지 이사님께서 말씀하셨겠지만 집행유예를 받는 경우가 얼마나 쉽게 일어날 수 있는지 금고형과 네. 집행유예가 아마 말씀을 좀해 주실 것 같고요. 그다음에 자꾸 다른 전문직종을 말씀을 하시는데요. 다른 전문직종이라고 하는 것은 주로 이제 뭐 이런 표현이 좀 우습지만 문과적 전문직종을 주로 말씀을 하시는 겁니다. 예를 들면 변호사라든가 그다음에 어 공인회계사, 세무사, 변리사뭐 노무사 이런 경우들을 얘기합니다. 법을 다루는 어떤 어, 직종들이죠. 법을 지키느냐, 안 지키느냐. 그 다음에 법에 준하느냐, 안 하느냐. 법적으로 어떠냐, 아니냐. 이런 걸 다루는 건데, 그러면 또 이런 편도 좀 무섭지만, 이과적 전문 직종을 그러면 어떠냐라고 우리 한번 생각을 한번 해보자고요. 이과적 전문 직종이라 한다면 의료인이 있겠죠. 의사, 치과의사, 한의사, 간호사가 있을 것이고요. 조산사도 있고. 그 다음에 또 하나 수의사도 있을 것이고, 어, 세무, 어, 기술사도 있습니다. 그다음에 건축사도 있습니다. 그러면 어, 건축사하고 기술사, 뭐 수의사는 우리가 뺀다고 합시다. 그러면 건축사하고 기술사도 그러면 지금 조 위원님께서 말씀하신 그런 어떤 그이 뭔가야 모든 범죄에 해당이 되는 그런 전문직종이냐. 전혀 그렇지 않습니다. 약사나 어, 기술사 그다음에 건축사는 역시 어, 지금 말씀드린 문과적 전문직종과는 상관없이 어~ 자기의 어떤 전문직과 관련돼 있는 분야에서만 범죄가 일어나지 않으면 그 면허는 그대로 인정이 되는 것입니다. 그자격증 그대로 인정이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 모든 전문직종이 모든 범죄에 영향을 받는다라고 얘기하는 그 전제조건 자체는 매우 잘못되었다. 저는 네, 그렇게 문과,
0: 이과를 나누는 건좀 말씀드릴 수 있는 것 같고요. 네. 네. 그렇죠. 네. 대신 네. 그러면 다시 좀 줄여서 그러니까 전문직의 성격에 따라서 모든 범죄에 의해서 면허를 박탈시킬 것이냐 아니면 특정 직무 관련 범죄에 대해서만 이제 면허 취소나 박탈에 적용을 하는 것이 옳으냐는 사실 이 부분인데요. 우변호사님 말씀 좀 주시죠.
5: 그런데 사실 그 의료법 같은 경우 입법 목적이 모든 국민이 수준 높은 의료 혜택을 받을 수 있도록 국민 의료에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 건강을 보호하고 증진하는 것인데요. 그래서 이런 의료법 목적에 따라서 국가가 의료인의 자격과 면허를 중요한지 관리를 하고 있습니다. 면허 박탈과 정지 뭐 이런 위협을 통해서 면허 의사 를 감독할 수 있고 결과적으로 저, 저는 그러니까 이런 것들을 통해서 양질의 의료 서비스를 국민에게 제공할 수 있는 이런 책임확보 수단이 된다라고 보고 있는데요. 그래서 전문 직에겐 고도의 이제 윤리적 네. 예 도덕성이나 이런 것들이 요구되는 상황이고 그리고 의료법의 입법 목적 그리고 그 영향을 미치는 결과들을 고려를 했을 때에는 예. 당연히 그 의사에게도 그 좀더 강화된 제한이 있어야 된다라는 취지입니다.
2: 조금 처만을 예. 예. 드리자면, 예를 들어 다른 전문 직종과 다른 상황이 있다라고 고려할 수 있습니다. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 국민의 생명과 안전을 직접 다루는 의료인에게 보다 더 높은 수준이 오히려 더 요구되는 거 아니냐라는 반문도 있을 수 있는 거예요. 그 다음에 이제 다른 직종들은 직무와 상관 아니면 직무 관련성과 관련해서 얘기를 하셨는데 그러면 오히려 반대로 변호사나 공인회계사가 회사분들은 운전하고 무슨 상관이 있어서 그 부분들을 적용했겠습니까 그러니까 그거는 전혀 다른 맥락이라고 하는 부분이 이해하셔야 되고 또 우리 성인사님께서 좀 신조어 같긴 한데 이과적 전문직이라고 하셨어요 그러면 동의한 동의하는 가정하에서 그럼 다른 이과적 전문직도 이 법에 적용을 받는데 왜그 전문직들은 지금 의사협회처럼 반응을 하지 않을까요 그러니까 이 부분에 대한 의문도 남아있는 거 아니겠어요 네, 예.
1: 자김혜영 기사님 그 대답을 먼저 드릴까요? 이해관계가 많이 다릅니다 의료에 서는 의료가 가장 많은 영역을 차지하고 있고 그다음에 한의사가 있고 그다음에 치과의사가 있고 여러 가지 영역이 있습니다 간호사도 예. 있고 근데 그 영역에 있어서 좀 넓히려는 견해가 있습니다 그러니까 한의사 같은 경우는 현대 의료를 갖다가 접목하고 싶어하는 부분이 있고 간호사는 뭐 이런 것도 여러 가지 복합적으로 영역에 있는데 그러면 네. 각자 뭐, 이용이 계속 별개고 예. 예. 저희가 그 문과적 이과적 이렇게 나눈 거는 하도 이렇게 다른 법을 얘기하시니까 법 얘기하다 보니까 주로 그 법을 다루는 사람들이 해당이 되고 그럼 법을 다루지 않는 사람도 어떠냐 그분에서는 직업선택의자유 수행의 자유를 최대한 보장을 한다는 거죠. 이것이 왜 이렇게 복잡하게 되느냐? 제가 법을 그, 다루는 것이 기준이 되는 이유는 뭐죠? 그게 공정성이 들어가기 때문에 그렇습니다. 그럼 이제 예를 들면은
0: 그러면 음주운전으로 처벌받은 사람은 공정하지 않게 행동하나요?
1: 예를 들어서 그분에서는 법 위반 자가 많으면 그분에서 규제하는 건 사회에서 이제 방어적으로 정하는 문제가 있는데 네. 저희가 가장 강하게 했던 것이 그 10월 유신이었습니다. 공무원도 강화시켰어요. 그 기준을 강화시켜서 공무원 자격 정지나 저 그러한 그 결격 사유를 굉장히 높였고 그러면서 다른 직종에서도 다 같이 적용하기 시작했습니다. 네. 그 적용하기 시작했는데 그것은. 개인의 직업선택의 자유 또는 수행의 자유, 행복추구권에서 상당한 제한을 가기 시작한 거죠. 그게 사회적으로 동의된다. 왜? 민족 중이고 경제 발전시켜야 되고 나온나라 뭉쳐야 된다. 집회시도 제한해야 을 되고 공무원도 파업권도 제한해야 되고 이런 식으로 해서 모든 자유를 어느정도 눌렀고 잘 살기 위해서 어느정도 수긍한 측면이 있습니다. 그러다가 민주화가 되면서... 구이, 이천구천년부터 2000, 이천년대 들어와서 조금씩 영역이 이렇게 돼서는 안 된다고요. 네, 예, 약간 이제
0: 그 말씀 주셨으니까, 네. 근데 그럼 다시 좀 요약하면 죄송합니다, 왜냐하면 논의를 좀 축약해야 되기 네. 때문에. 그러면 이제 민주주의의 정신하고 이 자유의 정신은 이 직업 선택의 자유라는 측면은 전문직이든 모든 간에 그 직업에 대해서 모든 것들을 다 인정하는 것이 맞다라고 보시는 건가요?
1: 즉, 그 직업에 대해서 수행하는 자유를 얼마큼 인정할 것이는 그 네. 사회의 합의가 필요하긴 하겠죠. 그렇죠. 그런데 헌법재판소에서 한번판결이 남겨 있습니다. 네. 변호사가 의사는 저렇게 제한이 적은데 왜 변호사는 모든 범죄에 대해서 자기를 제한하느냐. 네. 그랬을 때 헌법재판소 판단이 입법 목적도 봐야 되고 여러 가지 봐야 되는데 입법 목적상 당신들은 그 공정 또 사회질서유지 이런 부분이 있고 의사나 약사는 다른 부분이 있다. 네. 같이 볼수 없다. 차별이 아니다. 라는 판단을 내린 게 있었습니다. 예. 이게 뭐냐 면 각자 직업 수행 영역은 다르다는 거죠. 아까 문과이과나는 이유가 이과에서는 그렇게 많이. 그 문과이과는 그 아닌 것 같고 이건 그러니까 예. 변호사고 의사 문제니까요. 예. 근데 예. 대표적인 직종이니까요. 예. 예. 그렇게 얘기하는 게 의사는 안 하는데 왜 변호사는요? 변호사는 변호사 하는데 왜 의사는 왜 자격증 안 받느냐. 이런 논리, 논리가 나오니까 이제 하는 말씀입니다.
0: 예. 그러니까 변호사에게는 좀더 고도의 그러니까 말 그대로 도덕성이 요구된다고. 라 도덕성이 아니고 법질서
1: 유지에 대한 뭐 그러한 게 필요하다는 예. 거죠. 예.
0: 그러니까 여기서 말한 도덕성은 법질서에 관련된 도덕성을 얘기를 하는 거고요. 예. 자 그러면 이 헌재 판결이 그럼 현재까지도 기속된다고 라 보시나요? 조원준
2: 위원님. 글쎄 이제 법률가분들이 판단을 예. 좀더 해석을 잘 하시긴 하겠지만 저희는 이 부분과 관련된 논의를 그러니까 헌재 판결을 그대로 존중해야죠. 그러니까 예. 존중한다고 해서 다시 해석을 해보면 방금 말씀하신 게 뭐냐 면 어, 변호사 간 쉽게 말하는 헌법소원이잖아요. 예. 그러니까 헌재는 뭐라고 판결했냐면 변호사들에게 좀더 어, 많은 규제를 하는 것이 뭐. 문제가 안 된다라는 결론이잖아요. 결과적으로. 반대로 그러니까 반대를 얘기하자면 예. 의사의 빗대서 그러니까 헌재가 판결한 거잖아요. 네. 마찬가지인 겁니다. 그러니까 그렇다면 헌재는 다시 의사를, 의사의 사회적 책임과 충실성은 뭘까를 판단하게 되겠죠. 만약에 문제가 되게 된다면. 근데이 헌재의 기준을 그대로 적용한다고 하더라도 뭐냐 면 현재 변호사든 공인회계사든 세무사든 변리사든 법무사든 이 사람들한테 적용되는 기준보다 의료인들에게 적용되는 기준이 훨씬 약하다는 건 맞지 않습니까? 그러니까 헌법, 지금 헌법재판소 판결의 취지하고 반할 것도 없지 않다라는 겁니다. 예. 그럼 이 부분은 저 한번 다시 좀뜯 따져봐야 될것 같은데 이 취지를
0: 어떻게 볼 것이냐. 그게, 어, 변호사가 다른 유사나 이런 거에 비해서 훨씬 더 높은 수준의 어떤 법적 책임이 요구되기 때문에 라고 이제 해석을 한 것인지 아니면 현재 변호사의 법령은 그러한 변호사의 특성에 어긋나지 않다라고 본 것인지. 일단 예를 들면 헌법재판소가 그러니까 의사도 똑같이 규제라고 하는 법을 만들라고 주장하진 않을 거 아니에요. 네. 예, 어떻게
1: 봐야 되나요? 그 입법 목적이라는 게 있습니다. 네. 입법 목적은 그 전문직역에 대해서 입법한 이유는 그 전문직역에 대해서 최대한 보장도 하고 규제를 하면서 여러 가지 합리적인 선을 만들겠다는 거죠. 네. 그래서 입법 목적이라는 걸 일조했는데 의료법에는. 법질서 유지라든가 공정이라든가 이런 개념이 들어가지는 않습니다. 높은 의료수준을 제공한다는 것이고 네. 그것이 도덕성 같은 경우는 그 집단에 대한 사회에서 요구할 수 있는 부분이 있지만 외국에서도 형사처벌된 경우는 징계를 하고 있습니다. 하는데 그거는 법으로 하는 것이 아니라 면허기구에서 자율적으로 이런 사람은 당신은 의사하면 안 되겠다. 그래서 규제를 하고 제안을 합니다. 네. 그거에 대해서는 그 93년 얘기 잠깐 들어가면. 호사는 일단 됐고 일단 뭐 나중에 좀더 말씀해 주시는 예, 거. 대안 쪽에 가까습니까이 예, 말씀을
3: 좀 드리고 싶습니다. 법제처의 법령 위반 심사 기준이라는 게 있습니다. 2017년도 자료인데요. 여기 보면 어, 범죄의 종류를 해당 자격이나 영업과 관련된 범위로 한정해야 한다. 이렇게 해놓고서 변호사, 공인회계사, 법무사, 변리사 세무사 등과 같이 윤리성 또는 공정성의 확보가 기요한 직업이나 자격의 경우에는 범죄의 종류와 관계없이 일정한 형벌 이상의 전과 사실을 결격 사유로 하는 데는 별 문제가 없다. 그렇지 않은 경우에는 입법 목적 실현과의 관련성을 고려해서 해당 자격이라든가 영업과 밀접하게 관련되는 범죄로 한정하도록 한다. 이렇게 되어 있습니다. 그런데 이게 우리나라의 어떤 법제체의 해석뿐만이 아니라 외국도 마찬가지입니다. 어 일본 같은 경우는 벌금 이상의 경우는 면허 취소를 한다. 이건 아까 우리 그김영 이사님 말씀하셨지만 일본의 어떤 과거 궁극주의적인 요소가 법에 아직 그대로 남아있기 때문에 그런 것인데 그럼 서유럽은 어떠냐. 서유럽은 어떤 의사하고의 관련된 부분에서 직무 수행과의 관련성, 직접적, 간접적 관련성을 고려해서 면허 취소를 하게 돼 있습니다.
0: 서유럽이 다 그런 건 아니죠. 그
3: 아, 서유럽은 나라마다 얘기한다면, 차이가 있습니다. 아니면 거의 대부분 그렇습니다. 네. 그러니까 뭐프랑스라든가독일이라든가 영국을 주로 얘기하는 것이고요. 네. 미국도 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 직무 수행과의 관련성을 고려해서 면허 취소한다 이런 건입니다. 예를 들면 이 정도는 이 사람은 의사로서 생활을 하지 할 수가 없겠다. 라는 어떤 관련성을 예. 어~ 또 법적으로 따지는 것이죠 근데 우리나라는 모든 범죄와 관련돼서 하는 거예요 음. 이런 부분에서 가장 큰 차이가 있다 외국의 경우도 예. 그렇기 때문에 우리나라가 이번에 어~ 이번에 법에서 보건복지위원회를 통과한 법은 상당히 어떤 그 합리성이 결여돼 있다 예. 외국의 경우 예. 법제칙 경우를 보더라도 그렇다라고 볼수있니다 예. 일단
0: 일본은 이제 민주주의가 들돼 있다라고 판단 하신 거니까 일단 제외하고 서열 의 케이스라고 말씀하신 직무와 직접적 또는 간접적으로 연관돼 있다라 하는 건 법으로 이렇게 모든 법으로 해만 이렇게 한다라고 자동으로 정해놓은 게 아니라 특정 범죄 행위를 하면 판단을 하는 걸거 아닙니까? 그러면? 맞습니다. 그렇죠? 이게 예. 이제 뭐 이러이러한 예를 들면 음주운전을 했다고 하더라도 그게 자동으로 이렇게 되거나 저렇게 맞습니다. 되는 게 아니라 예. 이 의사의 직업하고 연관된 거냐 그렇지 않느냐를 예 판단하는 과정이 있다라는 예. 그런 말씀이시잖아요. 예. 자이 부분 해외사례하고 한번 관련해 가지고 어뭐 오늘 한번은 어떤 조조 아, 의원님 예, 말씀 들어볼까요? 해외사례는
2: 조금 이따 말씀을 드리고 예. 그냥 성정원 의사님도 이제 의료를 그 환자들 진료하고 계시는데 왜 자꾸 의사 선생님들께서는 예, 보다 높은 수준의 직업윤리라고 하는 부분들을 동의하시지 않으시는지 그리고 이 법이 보 다른 전문직종에 비해서 더 높은 수준을 요구하지도 않는데 왜 자꾸 그렇게 얘기하시는지가 좀 우려고요. 오늘 뭐, 뭐 방송에서 대학병원 네, 근무하시는 교수님이 이런 말씀을 하시더라고요. 전체 의사의 0.1%도 안 되고, 안 되는 의료인들 때문에 99.9%가 넘는 선량하고 책임감 높은 의료인들의 명예가 오히려 실추되고 있다고 생각하지 않느냐라는 반문이었는데 되게 무거운 얘기였습니다. 그리고 지금 해외 사례와 관련돼서도 얘기를 하시는데 작년 11월에 국회 보건복지수석전문위원 검토보고서에 나와 있는 바로는 일본에서는 범죄 제한 없이 벌금 이상의 형 선고받은 자에 대해서 의료면허 취소하고 있습니다. 독일에서는 의료과실로 인한 상해, 사기, 성범죄, 문서의조, 조세포탈 등 직무와 직간접적으로 직간접적으로 관련성 있는 범죄 이거에 대해서 다 해당하고 있고요. 영국에서는 업무상범죄뿐만 아니라 운전, 폭행, 성범죄, 부정행위 등 개인 범죄에 대해서도 의료인 등록 부분과 관련해서 규정을 하고 있는 상황입니다. 그러니까 지금 말씀하신 사항들은 글쎄요. 데이터를 다른 데이터를 근거로 하셨겠죠. 하지만 어쨌든 저희는 공신력 있는 검, 기관의 검토 결과서를 근거로 말씀드렸다라고 한 부분들을 분명히 얘기해 예, 습니다 잠깐만요. 그, 그 부분에 대해서
3: 네. 제가 똑같은 어떤 자료를 그 지금 말씀하신 자료 80페이지 맨 마지막에 보면 해외 사례를 살펴보면 일본의 경우 위반 대상에 제한 없이 벌금 이상의 형에 처해진 사람에 대해서 면허 취소가 가능하도록 규정한다. 독일, 영국, 프랑스 등의 경우 범죄 대상에 대한 일 6절 제한 없이 직무수행과의 직간접적 관련성 등을 고려하여 면허 취소를 결정하는 것으로 조사됨이라고 분명히 나와 있습니다.
2: 저희는 업무상 관련된 부분들은 배제했지 않습니까?
3: 업무상 관련 그런 얘기가 아니고요. 네. 직무수행과 직접적 간접적 관련성 예를 들면 사기를 친다. 이거는 의사로서는 할수 없는 일이다. 이런 뜻인 거예요. 예를 들면 성범죄를 저지른다. 이거는 의사로서는 직무적 관련성이 있다고 라 생각하기 때문에 성범죄를 저지른 사람은 처벌을 하는 거예요. 면허 취소를 하는 거예요. 그런 뜻인 겁니다. 자, 그러니까
0: 핵심은 결국은 그러니까 서유럽의 경우를 이제 만약에 지금 약간 논쟁이 좀 있으시니까 뭐 약간 넓게 해석하자면 모든 범죄라고 일단 해놓지는 않았다. 그다음에 그 모든 범죄를 나열할 수도 있는 방식도 있고 아니면 특정의 범죄가 저질러졌을 때 그것이 의사 면의 취소 사유가 되는지를 판단하기 위한 어떤 또 다른 어떤 절차가 있을 수도 있어서 그 부분은 우리나라하고는 차이점이 일부 있는 건 사실인 것 같고요. 지금 현재 개정 하나군요.
1: 예, 영국 같은 경우는 면허기구에서 관리합니다. 예. 형사 범죄에 따라 면허기구에서 당신이 면허 취소일 것인지 판단하는 것이고 우리나라는 93년 얘기 작가라면 변호사는 자율권이 주어졌습니다. 자유징계권이. 그리고 5년 뒤에 디제정부 들어왔을 때 회수하려고 랬습니다 실적이 너무 저조하다고 팔이 안으로 굽는다고. 그런데 디제이 대님께서 그거는 안 된다라고. 그 변호사 단체는 그대로 자율권이 존재한 상태고 예. 지금 많이 활성화가 됐습니다. 최근 10년 사이 에 많이 활성화됐어요. 가
0: 활성화가 됐다는 건 제재가 활성화됐다는 얘기죠. 그러니까 제재도
1: 그렇고 나, 나름대로는 모든 수임자료 같은 게그 법조윤리협의회 같은 게 예. 활성화돼 가 가지고 그러니까 자율 규제 기구가 예. 네. 자율 규제가 활성화 많이 돌아가고 있습니다. 그런데 예. 의사에게는 그런. 주어진 적이 없었습니다. 거의.
0: 그러니까 자율 규제 어떤 규제, 자율 규제를 하기 위한 어떤 단계나 장착된 네,
1: 게 없었고 그냥 복지부조 하다가 나중에 문제 된게 다나여 사태가 터져서 문제가 됐습니다. 네. 면허 관리가 안 됐다 이거죠. 예. 그래서 외국 사례를 찾다 보니까 캐나다 사례를 찾았습니다. 피어 피어 리뷰라고 동료 평가제에서 동료들이 이 사람이 의사할 수 있는지, 범법 사실 문제가 없는지에서 평가할 수 있더라. 예. 그걸 도입해 보자서 시험 적으로시범제를 하고 있는 게 지금 몇 년째 하고 있습니다. 알겠습니다. 예, 우아름 변호사님 말씀도 한번 들어볼게요.
5: 예, 우선 아까 헌재 결정과 관련해서는 예. 지금 전문분야 뭐 이런 부분들과 관련해서 지금 변호사와 관련된 이야기가 나와서 예. 말씀을 드리는 부분인데요. 어, 우선 그 결정 관련해서 의사, 약사, 뭐 관세사 이런 부분에 있어서 지금 의사에게 공공성이나 사회적 책임이 없다 이런 걸 확인한 그런 내용은 아닙니다 그리고 현재 판결 역시 사회적 분위기를 반영을 한다고 보여지는데요 네. 지금 그 사안과 관련해서 지금 이렇게까지 의사 면허에 관련돼서 논의가 활발하게 이루어진 이유는 작년 그 의대생 그 성폭행 사건과 관련해서 그 네. 이후에 국민들로부터 아 의사는 어떠한 범죄를 저질러도 의사 면허가 제한되지 않는구나라는 인식이 있었고 그에 대한 논의가 이루어졌습니다 그래서 이런 판결 이후에도 의사 면허 제한에 대한 사회적 논의가 이제 이루어졌기 때문에 이를 반영해서 의료법 개정안이 우선 예 만들어지고 있는 것이라고 예. 생각이 들고요 그리 헌법재판소 결정 중에 다른 부분이 그 여행 여객자동차 운수사업법상 그 성폭력 범죄자가 택시운전 자격이 취소되는 그런 조항이 있는데 이것도 위원 관련해서 소원이 되었었습니다 예. 그래서 이 결정에서는 그 성폭력 그 범죄와 관련해서 시민들이 택시 이용에 대한 불안감을 해소하고 도로교통에 관한 공공의 안전을 확보하고자 한 것이고 이런 것 때문에 입법 목적이 정당하고 택시 운전 자격자로 하여금 성폭력 범죄를 저지르지 않도록 경고하는 효과 그리고 택시 운전 자격자의 자질을 어느 정도 당부할 수 있기 때문에 입법 목적도 또 달성이 되는 적합한 수단이다. 이런 결정이 있었습니다. 그래서 아까도 뭐 성폭력 범죄 같은 경우는 의사가 당연히 해서는안 되는 범죄이기 때문에 당연히 뭐 적용이 된다 라고 말씀하셨지만 예. 그 고도의 그 전문성과 윤리적 그 기준치가 높은 의사에게 어 당연히 다른 범죄도 저지르면 안 된다라는 좀 인식이 저는 사회적 인식이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 네.
0: 예. 일부에서 일단 이렇게 정리하고요. 일부에서 지금 아직 남은 쟁점은 모든 범죄에 적용하는 것이 맞느냐, 그러니까 형량은 높은 아니면 그 범죄의 종류를 정하거나 아니면 그것들을 판단하기 위한 자유규제 내지 기타의 절차를 마련하는 방식이 옳으냐 이 부분에 대해서는 대안 관련 논의이기 때문에 이후 2부에서 좀더 말씀 나누도록 하겠습니다 자 지금 청취자 문자들이 많이 들어와 있기 때문에요 정지진 문자 캐스터 불러보겠습니다
4: 네 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 반인님 사람 목숨을 다루기에 어떤 직업보다 신뢰가 중요하지 않습니까? 스스로 자정을 하긴커녕 이 시국에 코로나 백신 접종을 거부하다니 너무 아쉽습니다 1816님 개인택시도 운전면허가 취소되면 1억 2천만원짜리 사업면허가 취소됩니다. 범죄를 저질러 금고형 이상을 받으면 의사면허도 취소되는 게 맞다고 생각합니다. 이종진님, 현 정권의 너무 높은 도덕적 기준은 범죄의 교화 가능성을 완전히 배제하고 있습니다. 의사들의 행위는 못마땅하긴 하지만 여론에 호도되어 법을 남발하는 것 또한 조심해야 합니다. 허윤님, 의사는 도덕적으로 모범이 되는 것이 당연합니다. 특권의식도 없어야 한다고 생각합니다. 8740님. 의료행위와 관련된 범죄에 해당할 때만 처벌해야 합니다. 범죄를 저지른다고 운전면허를 취소해야 하겠습니까? 이선영님. 극히 일부의 범죄라고 한다면 적어도 그 일부에 대해 단호히 대처했던 예가 있어야 하지 않을까요? 지금까지 의협이 의사의 잘못된 행위에 대해 제대로 처벌한 적이 있었는지 궁금합니다. 박종성님. 의술은 인술이라고 했습니다. 어느 환자가 범죄자 의사한테 치료를 받고 싶겠습니까? 나중에라도 범죄자에게 치료받은 걸 알게 되면 낫던 병도 악화될 겁니다. 해주셨고요. 6.240님. 현 의협회장을 포함한 의협 집행부는 의사 일반의 의견을 대변하고 있지 않습니다. 저도 의사인데 의사라고 해서 사회에서 예외적인 특권을 누릴 수는 없다고 생각합니다. K8008-1857님 정말 선량한 의사도 있고 질 나쁜 의사도 있습니다. 법을 만들 때 이런 부분을 고려해야 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
0: KBS 린 토론 오늘은 의료법 개정안에 관련된 논의를 진행하고 있는데요. 대한의사협회 법제 이사이신 김혜용 변호사, 민주사회를 위한 변호사 모임의 우아롬 변호사, 더불어민주당 조원준 보건의료 전문위원, 그리고 대한의사협회 성종호 정책이사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 일부 마치면서 이제 뭐 어느 정도 내용적 쟁점에 대해서 이제 일단 최소한 간단하게나마 정리를 했는데요. 어~ 결국 아까 이제 조원준 위원님께서 말씀해 주신 거는 여야 합의가 어느 정도 이루어졌고 이미 충분한 논의가 있었다 따라서 법사위로 가더라도 뭐~ 자구 심사 정도의 어떤 의미가 있지 실제로 법이 이제 크게 바뀔 것은 아니다라고 하는 부분을 얘기를 해 주셨는데 어~ 지금 그러면 의협 같은 게 강한 목소리를 내는 게 어떤 종류의 어떤 타협이나 협상 막후 협상 이런 것들이 좀 가능하다고 보시기 때문인가요 일단 성인사님 말씀부터 듣고 김영희사님도 의견 듣겠습니다.
3: 국회 의원님들이 하는 어떤 법안의 재정 개정에 대해서 저희들이 의견을 전달할 수 있지만 그건에 대해서 우리가 뭐 개선을 할수 있는 능력은 없다라고 생각합니다. 그거는 전적으로 이제 의원님들의 어떤 일종의 권리자 또 의무이기도 한 것이니까요. 대신 의사협회는 그 법안 문제점 그다음에 그 법이 만약에 개정되고 시행될 때 일어날 수 있는 현실적인 여러 어려움이라든가 휴유증을 저희들은 충분히 예. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그걸 통해서 법사위에 계시는 의원님들이 현명한 판단을 하시기를 저희들은 요청드리는 바입니다.
0: 일단은 이제 법사위에 대한 설득 그다음에 여론에 대한 설득에 이제 주력하신다라는 말씀이신데 혹시 뭐 이럴 수 있지 않나요? 어쨌든 입법이 만약에 진행이 다면 아까 헌차의 결정도 얘기하셨으니까 어 위헌법률심사 제청 이런 것들도 할수 있지 않습니까
3: 이게 예, 만약에 이 법안이 만약에 통과가 되면 네. 어~ 예전에 그 아동 청소년 성범죄 관련 보호법이 있었습니다 네. 그 법도 어~ 상당히 문제가 많다라는 얘기가 있었습니다 그래서 그 법이 어~ 위헌 소송에 들어가서 결국 위헌으로 판정이 났거든요 네. 이번에 어떤 문제도 만약에 이 법이 어~ 이제 시행이 되면 어, 누가 되든, 어, 반드시 위원 소송을 하게 될 것입니다. 예, 예. 위원 소지가 상당히 많이 있다라고 예. 위원 판정이 될 가능성도 많다라고 생각합니다. 자,
0: 그럼 예. 김영희 선생님, 아까부터 다시 말씀하셨는데, 예. 그 대안 위주로 좀 말씀 주시죠. 예. 일단 한 말씀
1: 드리면, 예. 아까 다수는 괜찮고 소수가 문제된다 그랬는데, 법의 정신은 한 사람에도 억울한 사람이 생기지 말라는 것이거든요. 사실 제일 효과적인 것은 자백의 왕이라는 법이 있습니다. 일단 가장 빨리 효과적으로 차단하려면. 근데 그렇게 네. 할수 없는 거죠. 이제 민주사회에서. 이런 것에 대해서 저희가 법을 너무 강력하게 포괄적으로 해버리면 네. 억울한 케이스가 생긴다는 겁니다. 이렇게 생겼을 때 그거는 너무 심하다. 이게 아청법 위원 결정입니다. 아청법 그러더라고요. 아니, 그 성범죄 저질렀는데 10년 취업 전는게 뭐가 잘못됐습니까, 이사님? 그래서 그거야 동의하죠. 근데 억울한 케이스 생기면 안 됩니다. 그래서 억울한 케이스가 뭐냐? 그거는 뭐 아주 극소수에 불과합니다. 예. 극소수라도 생기면 안 된다는 거에서 아청법상 위원 결정할 수밖에 없고그 이후에는 세세하게 법을 나눴습니다. 모든 범죄라는 것은 굉장히 폭넓습니다. 옛날 팔찌먹금 시대가 아닙니다. 법이 너무 많아졌어요. 예. 그 법의 정신은 뭐 충분히 다들 아실 예. 것 같고요. 그럼 이제 피해자의 억울함에 대해서는 어떻게 생각하세요? 피해자 억울함? 예. 충분히 해소해야죠. 예. 근데그 해소해야 처벌이라는 것이 예. 과도면 하안 된다는 겁니다. 네네. 이 법은 요번에 법이 들어간 게 뭐가 들어왔냐면. 그한번 취소된 사람, 선거위회나 집행유 받았을 때한번 취소된 사람은 그다음에는 저자기정지 사회만 있어도 무조건 취소하게 되어 있습니다. 예. 이거는 그 사람이 의사라는 직업을 갖고 있는 평생 주원물씨가 되는 겁니다. 사소한 지적을 받아도 자기정지가 떨어지는 상황이면 취소가 된다는 거죠. 예. 이렇게 영구히 죽을 때까지 따라다니는 법은 없습니다, 처벌이. 예. 그러니까
0: 피해자의 근데... 억울함을 해소하기에도 과잉하다, 이런 예. 말씀이세요. 자 그러면 다시 조원준 위원님. 일단 이
2: 다른... 억울하다, 과하다. 이제 이게 어떻게 보면 이제 의료계에서 주장하고 계시는 예. 어떤 내용의 핵심 워딩이라고 볼수 있어요. 이제 우리는 그 부분을 어떻게 판단하고 있느냐? 저희의 판단은 그렇습니다. 다른 전문직역과의 최소한의 형평성을 반대하고 또 다른 나라 의료인의 면허 기준에 따른 형평성도 반대한데 국민들이 이걸 쉽게 동의하시겠느냐? 두 번째, 의사협에서 주장하는 걸 이제 들어보면 직무상 관련 있는 범죄로 인한 면허 취소는 안 된다. 라고 하세요. 없는 진, 범, 관료조 직무상 관료조 관련이 있는 아, 범죄로 관리... 인한 면허 취소는 안 된다고 하셨으니까 수용했죠. 네. 업무상 과실치사상 얘기하시는 그러니까 거 직무상 관련이 있으면. 직무상이 네. 아니고 네. 업무상. 중. 네. 그러니까 어쨌든 그 부분이 반영이 됐잖아요. 그런데 동시에 뭐라고 또 얘기하시냐면 직무와 관련성이 없는 범죄를 이유로 면허 취소하면 안 된다라고 또 얘기하시잖아요. 결국은 직무와 관련이 있어도 안 되고 직무와 관련이 없어도 안 된다라는 거 아니냐. 결국 이렇게 되면 또 어떤 국민이 이걸 동의할 수 있겠냐 이런 반론이 만들어질 수밖에 없는 겁니다.
0: 예, 일단 말씀 들었고요. 그 부분에 대해서 이제 좀 명확히 해야 될건 있어서요. 예, 예. 한번
1: 들어보죠. 예. 강력범죄라고 그랬습니다 강력범죄 는 처벌에 관한 규정이 있어요. 강력범죄를 모아놨습니다. 우리나라 형법전 특별법에 있는 것들 강력범죄다. 이거는 진짜 인륜에 반한다. 이런 범죄는 모아져 있습니다. 성폭력범죄는 모아져 있습니다. 이런 강력범죄에 대해서 징계하거나 하는 것에서도 반대하는거 아닙니다. 근데 예. 모든 법을 갖다 강력범죄라고 생각한다는 겁니다. 실제 사회 살면서 집행위나 선고위에 받는 케이스가 얼마나 많은 다양한 케이스가 있는데 그걸 강력범죄라고 하고 한번 처벌받으면 끝까지 죽을 때까지 주은물씨를 갖다 찍어야 되겠느냐 이런 것이죠. 예, 예.
0: 그러니까 계속해서 주장해 주시는 건 상당히 강한 예외적
1: 범죄에 대해서만 그리고 그것을 되도록이면 자율규제 절차에 맡겨서 리하한게 맞겠다. 강력범죄에서는 자율규제가 금방 들어오진 않습니다. 시차가 네. 많이 벌어져요. 10년, 20년 걸릴 수도 있는데요. 그러면 세세하게 법을 아청법처럼 세세하게 하지 않으면 또 포괄적, 일률적으로 하면 위헌 판단 내려질 수밖에 없는 법을 만든다는 것이죠. 그러면 안 된다는 것이죠.
0: 예, 어쨌든 그러면 강력범죄에 대한 면허 취소나 박탈에 대해서는 동의한다. 현재 없, 없잖아요.
1: 현재는 지금 아청법으로 들어와서 취업 제한으로 형식이 바뀌어 있는 것이죠. 예, 그러니까 아청법에
0: 관련해서는 그런 거고요. 예. 예, 다른 강력범죄에 대해서는. 예, 없습니다. 예, 그, 그, 그 부분에 대해서 도입하는 건 일부
1: 찬성할 수도 있다. 아, 찬성 그건 음. 할수 있는 것이죠. 예. 음. 자, 그러면 자, 어, 우아름 변호사님.
5: 위험과 관련해서 계속 예, 이야기가 나와서 말씀을 드리면 어쨌든 지금 이 법률과 관련해서 지금 과잉금지원칙 이런 것들을 좀 살펴봐야 되는 부분이 예. 있는 것 같습니다. 그래서 목적의 정당성이나 뭐 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익의 균형성 이런 것들을 지금 고려를 해야 되는데 그러니까 직무와 관계 없는 범죄임에도 불구하고 이거를 가지고 면허를 예, 제한하는 게 어, 과잉금지원칙에 반한다라는 말씀이신 것 같아요. 그래서. 하지만 이게 고도의 전문성을 갖춘 직업인이 이게 지켜야 할 기본적인 윤리를 사실 저버린 범죄라는 행위 자체가 저는 그렇게 보여지거든요. 그리고 한국사회 의료시스템에 의 대한 사회적 신뢰, 이게 가장 중요한데, 이거에 있어서도 훼손의 문제가 발생하고 있다고 생각합니다. 자, 그리고 자격강리, 예. 이거 엄격하게 해야 된다. 지금 이렇게 이야기를 하고 있는 건데, 지금 말씀하신 것처럼 단한 번의 실형으로 영원히 의사를 못하게 되는 법안인가? 이거에는 좀 의문이 있을 수 있을 것 같고요. 그리고 업무상 과실치사상 같은 경우에 지금 적용이 제외되고 있어서, 이런 것 같은 경우에는 합리적인 범위 내라고 볼수 있지 않나라는 예. 생각입니다. 자,
0: 저희 열린토론의 목적이 쟁점을 명확하게 부각시키는 게 목적이 해결책 내는 게 목적은 아니거든요. 왜냐하면 해결은 다 다르시기 때문에 쟁점은 제가 볼 때는 다 명확하게 좀된것 같고요. 이 부분으로 이제 좀 넘어가 될것 같습니다. 이게 뒷부분에서 좀 논의해야 될게 있기 때문에 자, 지금 어, 반대 의견 표명한 단체가 의협이 유일한 상태죠. 아까 이제 한 의사분도 이제 이런 얘기를 해 주셨는데 이게 의협이 지금 내고 있는 강경한 목소리가 의사 전체의 목소리냐라는 문제의식도 충분히 있을 수 있고 그다음에 기타 이제 다른 의료 유인들의 목소리는 왜안 들리느냐라는 말씀들이 있잖아요 이 부분은 분명히 얘기는 해봐야 될것 같아요
3: 어떻습니까? 아 지금 그 의사협회의 목소리와 일반 회원들의 목소리가 사실은 다르지 않습니다. 아, 무슨 말이냐 하면 아까 우리 조 위원님께서 모 대학 교수를 얘기했는데 누군지 잘 알고 있습니다. 어떤 성향이 있는 사람인지도 잘 알고 있고 그렇지만. 아 그걸 성향으로 판단하시는 아, 거죠? 아닙니다. 지금 제 말씀을 좀 들어보세요. 그래서 그분이 했던 얘기에 대해서 어 그분은 어떤 부분이 있더라도 그렇게 얘기할 수 있는 성향이기 때문에 제가 얘기를 하는 것입니다. 그런데 어, 지금, 다른 직종에, 대, 다른 단체에서 왜 이런 것에 대해서 얘기가 나오지 않느냐. 일단,
0: 그리고 그거는 확인해 주시죠. 회원들의 목소리하고 의협 현재 집행부의 목소리가 일치된다라고 한 근거는 어디 있습니 아,
3: 그거는 이 부분에 대해서, 어, 모든 그 의사들이 지금 이 법안의 문제점에 대해서는 지적을 하고 있습니다. 지적을 하고 있고, 일부 뭐 그렇지 않다고 하는 사람들도 있지만, 대체적으로는 예를 들면 지금은 온라인 시대이고 SNS가 많이 활발화되어 있고 그다음에 지금 의료계의 리더들인 어떤 각 단체의 장들이 동일한 성명서에 지금 참여를 하고 있습니다.
0: 그러니까 제가 이 말씀 드리는 이유가 아까 문과이과 계속 구분을 하셔서 이과적으로 말씀을 드리는 건데 그렇잖아요. 이런 게 예를 들면 회원 대상의 설문조사라도 대표성 있게 한다거나 그렇잖아요. 그러니까 대부분의 원래 그 직무 단체들은 특징이 집행부 성향으로 사실 한당 부분 대표되는 경향들이 있잖아요. 그러면 정당성을 발휘하려면 어느 정도 회원 대상 어떤 설문조사라든가 아니면 투표라든가 이런 것들이 이제 필요한 경우들이 있잖아요. 그런 것들이 혹시 근거가
3: 있으신가요? 음, 만약에 그렇다면 라 저희 이제 의료계 16개 시도회장이라든가 네. 이런 단체에서 공동성명서 나오기가 좀 어렵습니다. 예. 의견이 다르다면. 그렇지만 동일한 의견이다 보니까 그런 의견이 나온 것이고요. 예. 그다음에 또한 가지 다른 의료계 단체에서 왜 나오지 않았느냐. 저도 의구심이 좀 듭니다. 음. 어, 이런 법안에 대해서 잘 모르시는 건가 싶기도 하고요. 그다음에 어, 이런 법안에 대해서 이렇게, 어, 어떤 그 자기들의 어떤 거니까 법안의 문제점에 대해서 어, 침묵을 지키는 것이 과연 다른 의도가 있는 것인지, 아니, 왜 그러는지 정말 저는 이해안돼 네. 물어보고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네. 일단 1 6개 어떤 그 지부장의 의견들은 모았다. 그 다음에 다른 의료인이왜안 그러는지 모르겠다까지 정리됐고요. 좋
2: 네, 조원준 의원님. 이제 성의사님 말씀해 주셨으니까 세 가지 질문을 좀 나눠서 제가 의견 겸해서 드리겠습니다. 성향이라는 단어를 어떻게 사용하시는지모르겠습니다만은 의사협회는 회원님들을 성향으로 분류하는지 잘 모르겠어요. 근데최 회장님 성향은 뭔지 제가 되묻지 않을 수가 없고. 두 번째, 16개 시도회장단들께서 공동성명을 내신 건 저도 봤습니다. 그분들이 지금 파업과 접종 거부를 동의하셨나요? 이게 두 번째 질문입니다. 세 번째는. 일단 세 번째는, 질문 다 듣고요. 다른 단체는 왜이 내용들을 잘모르고 굉장히 모욕적인 언사이신 것 같은데 국회에서 이렇게 중요한 법을 오랜 기간 동안 다루는데 다른 단체가 이 법이 논의되는 걸 모를 리가 없으시잖아요. 다 의견 내셨고 그 결과에 수용하기 때문에 다른 의견을 내지 않으시는 겁니다. 자세개 질문해 주셨습니다. 일단 듣죠
3: 우선은 두 번째 그 다른 16개 시도 회장님들이 어 동의하느냐 그는 거 성명서에 나와 있습니다. 예. 그리고 거기 터업이나
2: 적정 거부란 단어가 없기 때문에 확인차 말씀드리는 거예요.
3: 지금 의협의 기본 입장이 뭔지 조 위원님께서는 아니 그러니까 정확하게 그 성명서에는 말씀은.
2: 그 단어가 없기 때문에 그 성명서를
3: 그대로 받아들이시면 된다. 그 성명서대로 됩니다. 받아들이면 된다. 그러니까 그 성명서대로 받아들이시면 된다. 회장님은 것이고요. 계속
2: 그 단어를 반복적으로 사용하고 계시기 잠깐만요. 때문에
3: 묻습니다. 16개 예. 회장님, 16개 시도 회장님들이 참여한 성명서를 그대로 받아들이시면 되는 것이고요. 그럼왜최
2: 회장님은 그 16개 회장님 제가 얘기를 하고 있는
3: 것이고요. 잠깐만요. 16개 시도 회장님의 최집, 최대집 회장님도 같이 거기에 이름을 같이 올리셨어요. 그다음에 두 번째로 어, 최대집 회장님의 성향에 대해서는 제가 여기서 얘기할 필요가 없습니다. 이거는 이 의료법 어, 어떤 의료법 개정과는 아무런 무관하기 때문입니다. 그리고 세 번째 질문이 뭐였죠? 네, 다른 단체는 왜 아, 이런 중요한 법을 내용을 모르고 그건, 있다라고 말씀하셨습니까 궁금합니다 다른 단체에서 왜 이렇게 중요한 법에 대해서 무관심한지 그다음에 대외적으로 어필을 안 하는지에 대해서는 저도 궁금합니다 한번 물어보고 싶습니다 여기는
0: 참여를 하셨다고 랬고 논의 과정에 당연히 참여하셨고요 예. 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 자, 이 부분도 좀 갈리네요 근데 아까 성향 문제는 제가 좀 약간 얘기를 하는 게 좋을 것 같은데 그 의사분의 성향은 얘기하고 의협 회장님의 성향은 얘기할 필요가 없다는 건 약간 논리적으로 말은 안 되는 것 같습니다
3: 왜 그러냐 하면, 네. 어, 그분은 언론에 나와서, 물론 우리 최대 집회장에도 나오셨지만. 최대
0: 회장도 굉장히 성향이있는 발언을 그 많이
3: 하셨잖아요. 교소라는 그분이 말한 것에 대해서 얘기를 하셨기 때문에 제가 얘기를 하는 겁니다. 예. 그분이 갖고 있는 그거를 성향으로 구분하는 건 아니지만 그분의 기본적인 트렌드 그런 것에 대해서는 충분히 그런 말을 할수 있는 분이다라고 자, 생각하기 때문에 얘기를 하는 것입니다. 알겠습니다.
1: 자, 자 김혜영 기사님 법과 도덕의 문제가 계속 나오는데 예. 법과 도덕. 애매한 것도 있고 강한 것도 있죠. 가장 애매한 것이 동양사회입니다. 법과 도덕에 있어서 윤리적 기준이 혼재되어 있고 그것이 일본법이고 벌금액 이상이라는 게 있고 우리나라도 약사법이 벌금액 이상으로 제정이 됐습니다. 벌금액 이상 있는 사람은 약사할 수 없다. 한약사할 수 없다는 규정이 있었어요. 예. 이러다가 완화가 됐습니다. 계속. 금고 이상의 형 하다가 저 나중에 2000년도에 들어서 지금 다 풀어줘서 그러면 뭐 약사법 관련 뭐 업무 관련 요것만 면허 취소하겠다. 결격 사유다. 이렇게 만들어줬습니다. 예. 이게 무슨 얘기냐면 사회에서 법과 도덕에 대한 보는 잣대가 다르다는 거예요. 70년대 보는 잣대가 틀리고 2000년대 보는 잣대가 그러니까 다르다는 너무 문화사 쪽으로 자꾸 얘기를 해 주셔서 그러니까 거기서 다, 그 부분은 계속 말씀 도덕적으로 많이 주셨고요. 도 예. 어떻게 저 도덕적으로 저런 사람이 의사가 될수 있냐 예. 그런 식으로 따지면 그럼 위장 진입하면 뭐 모든 공직이나 뭘 맡으면 안 되느냐 예. 뭐 저런 문제가 있니까 예. 예. 많이 됩니다. 얘기해 주셨으니까 예, 예. 그러니까 지금
0: 대안에 대해서 지금 말씀을 하시잖아요 그래서 전 차라리 아까 말씀하셨던 자율 중개권에 대한 구체적인 대안 같은 걸좀 얘기해 주셨으면 좋겠습니다
1: 저희가 예. 제가 한마디 하고요 연호 예. 관리 그 원을 갖다가 저희가 만들기 위해서 3년 동안 노력을 했습니다 예. 물론 내부에서는 싫어하시는 분도 있어요 왜 그걸 만드느냐 지금 상태가 좋은데라는 분도 있습니다. 그런데 저희는 그현 집행부는 그런 의견은 잘못된 의견에 하고서 밀어붙여서 면허 관련을 만들고 있고 거기에 대해서는 저 지금 집행부가 나서기 전에 발족을 시키려고 애를 쓰고 있습니다. 3년간 회의 수십 차례 했습니다. 네.
0: 그 내부에, 의협 내부에서 그러면 찬반이 있는 건가요?
1: 찬반이 있는데 참안 만들면 좋지 않겠냐는 생각이 있지만 저희는 네. 계속 그 회의를 하고 저 규정까지 만들어가면서 조만간 발족시키려고 하고 여기서 있습니다.
3: 여기서 저희는 어떤
1: 겁니다? 집행부, 현재. 집행부, 집행부. 집행부. 집행부가. 네. 예. 송민사님.
3: 예. 그, 지금 의협에서는 의사들의 어떤 자율 면허관리권을 어, 지키고, 그 다음에 유지하고, 회원들을 어떤 이 도덕적 잣대로 갖고 표현하시는데, 그런 거를 잘 유지하기 위해서 면허관리원을 어, 조만간에 이제 발족을 합니다. 예. 면허관리원이라는 거는, 어, 의협 산하에서 의사들의 어떤 면허를 관리하는 부분인데 문제는 이게 정부의 적극적인 협조가 되게 절실합니다. 그런데 정부는 이게 의사들의 면허를 관리하는 부분 의료인의 면허를 관리하는 부분을 쉽게 이제 전문가 단체에 내놓으려고 하지 않습니다. 그렇기 때문에 상당히 현실적인 어떤 그런 갈등이 좀 많이 있는 부분이고요. 그렇게 된다면 지금 조 의원님이나 우 변호사님이 말씀하셨던 여러 가지 우려하시는 부분들이 상당 부분 해소가 되지 않을까라고 예. 생각하고, 어, 동남아시아 국가, 아, 이런 나라나 서유럽의 국가는, 어, 이 전문가 직종의 면허는, 어, 국가가 관리한다기보다, 어, 전문가 단체가 관리하고 정부하고 같이 힘을 합쳐서, 예. 어, 같이 어떤 독립적으로 관리하는 부분이 어~ 아주 일상화돼 있다 그러다 예. 보니까 훨씬 더 면허 관리가 더 철저하고 그다음에 모호한 어떤 면허 관리가 좀더 명확해지는 그런 예. 특징이 있다 우리나라도 조만간에 그것이 어~ 도입이 돼야 되고 이번 기회로 해서 어~ 면허관리에 대한 자유로웠던 면허관리원좀 활성화되고 예, 예. 이런 알겠습니다. 부분이 좀 필요할 것 같습니다. 그러니까 저도 전문직 연구를 많이 해왔기 때문에
0: 요 네, 자유규제라고 하는 게전문직도 작동하는 게 저도 옳다고 생각하는데 대부분은 그게 법규정보다도 높은 수준의 규제를 네, 하잖아요. 예. 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 그 부분이 저는 핵심인 것 같습니다. 예, 우아름 변호사님.
5: 예, 그리고 관련해서 그 의료법 60조 2가 보면 의사가 의료법 상에서 뭐 품위 손상시키는 행위가 있으면 대한의사협회 윤리위원회의 심의 의결을 거쳐서 보건복지부 장관에게 자격정지 처분을 요구할 수 있는 규정이 그렇습니다. 이미 마련되어 있습니다. 그런데 네. 지금 현재까지 이 규정에 의거해서 자격정지 뭐 처분 요구하시거나 한 사례는 지금 좀 없는 것으로 어, 알고 아닙니다. 있는데요. 아, 예. 굉장히 드문 걸로 그러면 알고 있는데 그렇게 되면 예. 자율징계권이 과연 지금 실효가 있을지 기준이나 이런 것들이 제대로 마련되지 않은 상황에서 있는 제도도 제대로 이용하지 못하셨던 상황에서 실효가 예, 있을지 좀 의문이 있고요. 어~ 그리고 뭐~ 외국 사례 같은 경우에 뭐~ 영국이나 프랑스 이런 곳에서도 자게 규율이 이루어지고는 있지만 이곳 같은 경우에는 굉장히 정말 업무 면허 뭐 징계 재판 뭐~ 이런 윤리와 관련해서 굉장히 네 직업 규율을 엄격하게 더 적용을 하고 있어서 지금 우리의 현실과 지금 똑같이 볼 수가 있는지 네, 현재 그렇습니다. 현재
0: 의협이나 아니면 의사단체들이 자율관리나 자율징계권을 활용할 수 있을 만큼 충분한 높은 수준의 자기 어떤 관리 능력을 가지고 있느냐에 대한 의심들이 있다. 이제 이런 예. 얘기입니다. 네, 조, 조
2: 예, 저도 자율징계권에 대해서는 필요하다고 봅니다. 그리고 오히려 그 부분들이 강화되면 강화될수록 우리가 이런 불필요한 논란을 하지 않아도 될 수도 있을 거라고 보여지고요. 성혜사님 말씀하신 대로 그렇게 상당 부분 우려를 불식시키고 신뢰를 확보했으면 저도 좋겠습니다. 그런데 현재 상황으로만으로는 그만한 신뢰를 확보할 수 있을 만큼 여건이 갖춰졌는지에 대해서는 생각이 조금 다릅니다. 한 예로 이제 지금 현행법책이 아직 바뀌지 않은 법이 적용된 범주 내에서 면허가 취소됐던 분들 한 2015년부터 5년 동안 124건이 있습니다. 면허 재교부 신청, 그러니까 다시 면허를 복구하기 위해서 신청을 본인이 하시게 되죠. 예. 이 가운데 재교부 이 의사 선생님들이 모여서 이제 재교부 승인을 할 건지 말 건지 결정하시게 되는데요. 재교부 승인 비율이 120강 그러니까 한 퍼센테이지로는 97%입니다. 다 되신 거죠. 유일한 거부 사례를 좀 찾아봤는데요. 그 사례가 좀 다들 기억하실 텐데 환자에게 프로포폴 불법 주사한 후에 사망하자 안매장했던 의사선생님이 있습니다. 이분이 면허 재교부 신청을 했는데 다행히 거부됐습니다. 저는 다행이라고 봅니다. 근데 면허 재교부 신청 이런 분들도 가능하는 제도가 지금 유지되고 있다는 라 것에 대해서 국민들이 우려하지 않겠느냐라는 생각은 동시에 갖고 예. 있습니다. 그러니까. 예, 저는 자유중계권이 강화되는 게 전적으로 동의하긴 하지만, 그러려면 어쩌면 지금 이 법보다 훨씬 더 많은 노력이 필요할 텐데 이 정도의 법 개정 안에 대해서도 이렇게 반대를 하시는데 과연 그게 가능하겠냐라고 하는 부분에 대해서는 저는 조금 납득이 어렵습니다. 예, 네. 리님 네. 네. 네.
3: 어, 그 부분에 대해서는 의료계의 어떤 의사단, 의협의 어떤 의지는 명확합니다. 어, 자율 규제에 대해서 우리는 어. 그 의사로서의 어떤 권위라든가 의사로서의 자격이 없는 사람들에 대해서는 우리가 같이 갈 의지가 전혀 없습니다. 아. 그럼에도 불구하고 이 법안을 반대하는 이유에 대해서는 아까 김영희 선생님 말씀하셨죠. 한 명의 억울한 사람이라도 생기면 안 된다는 라그 기준으로 갖고 하는 것이고요. 그다음에 자율규제에서는 그 사람을 어 판단하고 그다음에 규제를 가는 것만이 목적이 아니고요. 예방 차원에서의 어떤 교육 이것이 매우 중요합니다. 그다음에 규제가 되고 나서 처벌이 되고 난 이후에 또 재교육 문제 그다음에 의사로서의 재교육 문제 이런 것에 대해서 저희들은 어, 상당한 많은 노력을 하려고 하고요. 그다음에 그런 부분은 국민들한테 충분히 어필될 것이다 라고 저는 생각하기 때문에 기회만 주신다면 저희들은 아주 최선을 다해서 한번 예. 멋지게 만들어 보겠습니다. 예.
0: 오늘 사실 의협 쪽에 제가 발언 거을 시간을 좀 많이 드렸습니다. 그래서
1: 지금 이제 마무리 발언할 때이긴 한데 요 짧게만 먼저 부탁을 드리겠습니다. 그 모든 전문자에서나 자유의 황기면는좀 진통이 필요합니다. 네. 그 변호사단체도 처음에는 제대로 안 돌아가다가 시간이 지나면서 많이 강화됐거든요. 요즘은 너무 강해서 법원에서 그만하라고 하는 경우도 있습니다. 아니 뭐 법도 없는데 왜 면허를 갖다가 뭐 등록을 안 시켜주는 거야? 자격을. 이렇게 나오는 경우도 있습니다. 이거는 시간이 필요한 문제고 한번 권한을 부여 되는 문제입니다. 네. 그런 문제도 있는데 저희가 면허신고 같은 게할때 그 옮기는 회원들이 있습니다. 협회에서 파악이 안 됩니다. 처음에 신고가 그다음엔 직업을 옮기는데 저희가 복지부는 알고 있을 텐데 협회는 전혀 모르고 있습니다. 어디로 갔는지 이 구역에 있는지 저기 구역에 있는지 모릅니다. 그래서 파악되는 것이 겨우 단 남지 60% 정도 될까 말까 이렇게 되는 상황이거든요. 다른 단체도 재교부율은 상당히 높습니다. 네. 그런 부분에 대해서는. 저희만 갖고 비난할 게 아니고 아직 걸음마도 뛰지 못한 단계에 있는 그 의협에 대해서 많은 힘을 빌어주고 거기에 대해서는 조금 더 지켜봐주시면 감사하겠습니다. 알겠습니다. 자 이제 마무리 발언
0: 들을 시간인데요. 아마 다양한 의견들 쟁점들은 부각이 좀된것 같고 결국 이 문제 어떻게 장기적으로 또 해결해 나가는 것이 필요할지에 대한 제언 같은 것들이 있으시면 들어보도록 하겠습니다. 이번에는 역순으로 가보죠. 우아론 변호사님부터 들어보겠습니다.
5: 우선 의료법 개정안 자체가 의료인이라는 이유로 가중처벌을 하자는 법안은 아닙니다. 그래서 현행법이 지금 다른 전문직군과 비교해서 단순 뭐 비교를 하자라는 의미는 아니고요. 의료인 면허취소 사유와 관련해서 대폭 완화되어 있는 것은 사실입니다. 의료인에게 고도의 전문성과 도덕성이 요구되고 이런 직무가 사실 국민의 건강과 안전에 직접적인 연관이 있기 때문에 다만 범죄를 저지른 의료인을 제재할 만한 유효한 수단이 미비한 상황을 개선을 하자라는 것으로 저는 받아들이고 있는데요. 이런 개정안이 좀더 여러 측면에서 고려를 해서 합의점이 잘 마련되면 좋겠습니다.
1: 네, 예, 알겠습니다. 자, 그럼 김혜영 기사님. 예. 그 다른 단체에 비해서 굉장히 이게 법이 완화됐다는 꼭 그렇지는 않습니다. 주영구시법이라고 저희 명명한 이유는 저, 집행유예 받았다 하더라도 일정 기간이면 다 소요, 소멸됩니다 그래서 징계 사유에 해당한다고 바로 취소하는 자격서는그 만들기 어렵습니다. 근데 너무 강한 법을 한꺼번에 6, 7개 만들면서 다 합치다 보니까 73년도 법보다 더 강화된 상태가 되어 있다는 겁니다. 여기 대해서는 너무 가혹하게 그 지난번 9일 합, 90 합인가? 그때 그 상황에 대해서 빚대서 하는 거 아닌가는 우려까지 나올 정도로 너무 강력한 법이 됐다는 것입니다. 예. 알겠습니다. 또
0: 과할 정도로 강하게 돌아간 것이 아니냐라는 말씀이시네요. 성종호 의사님
3: 예, 그 저희 의사협회는 이번 어, 법 개정의 어떤 범위가 너무 강범위한 것에 대해서 문제 제기를 좀 하고 있는 것이고요. 어, 이런 것은 이런 어떤 저희들 염려만 어, 좀잘 그 법사위 위원님들께서 좀 수용해 주셔서 합리적인 어떤 결정을 좀 내려주시기를 저희들은 요청을 드리고 국민들께도 이렇게 요청을 드립니다. 그리고 어. 세계적으로 선진국은 대체적으로 직무와 연관성이 있는 어떤 범죄 행위에 대해서만 면허 취소를 하고 있다라는 것에 대해서 다시 말씀드리고 싶고요. 저희 의사 옆에도 어, 자율 규제에 대해서 명확한 의지와 능력을 갖고 있다. 어, 정부와 정치권에서 조금만 도와주시면 언제든지 출범할 수 있고 언제든지 활성화될 수 있는 여건은 마련되어 있다는 거꼭 말씀을 드리고 싶습니다. 그럼 마지막으로 확인한 가지만 아까 이제 사실 해야 되는데 파업하실 건가요? 아 그거는 이제 어 아마 아까 말씀하신 대로 네네. 전 회원 어떤 투표라든가 이런 네네. 어떤 동의 과정이 좀 그치지 않을까 이렇게 네. 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그 네. 과정을 거쳐서 만약에 동의한다면 하는 거고 아니면 안 하는 거고, 예, 네, 일단 알겠습니다. 자, 그러면, 어, 조원준 위원님 말씀 들어보시죠. 네.
2: 중범죄로 인해서 처벌받은 의료인들이 일정 기간 면허를 취소하도록 함으로써 의료인의 위법행위를 사전에 좀 막고 또 동시에 환자의 안전을 보호하기 위한 목적으로 저희는 필요 최소한도로 법안이 개정됐다고 봅니다. 이걸 가지고 진료거부를 포함한 총파업 또뭐 예방접종, 참여거부 이런 걸 운원하는 의사협회에 대해서 과연 국민들이 선뜻 동의해 주실지 의미입니다. 이번에 통과된 법들은 소위 이제 환자안전 3법이라고 불리우는 법들 중에서 의리의 면허관리 강화와 관련된 법들입니다. 그마저도 최소한 수준이고요. 국민들과 환자의 알 권리를 강화하겠다는 취지에서 면허 취소 처분을 받은 의사들을 공표하는 방안도 보안소에 지금 남아서 계속 논의 중입니다. 또잘 아시다시피 수술실 cctv 설치와 관련된 법률안도 역시 상임위에 남아서 논의가 진행될 여정입니다. 어, 뭐 이번 임시에서도 논의가 많이 진행되긴 했습니다만은 일단 야당의 반대가 좀 많이 있어서 시간을 두고 좀더 심사하도록 했습니다. 지속적으로 관련 단체들의 의견을 경청하면서 심도 있는 논의를 통해서 결론을 내도록 하겠습니다. 네. 예. 저희 청취자들 의견 또몇 가지 전해드릴 텐데요. 전반적으로는 좀
0: 부정적인 의견들이 많으시네요. 부정적이라는 건 의사분들에 대한 약간 부정적인 의견인데요. 이기란 님은 의사들이 가진 특검만큼 여지껏 정상적으로 자정이 되어 왔다면 이런 법 입법, 입법이 될 필요가 있겠나요라는 의견 주셨고요. 이윤기 님은 불과 몇년 전에 가수 신혜철 님을 무책임하게 저세상으로 보낸 의사는 지금도 간판 바꿔 달고 당당히 의사활동하는 것으로 압니다만 참 씁쓸하네요라는 그런 의견도 주셨습니다. 그리고 사사이5 님은 의사 면허는 특권이 아니라 직업의 하나일 뿐입니다. 중재를 지은 의사 면허는 박탈되어야 합니다. 코로나 백신 접종은 의협과 타협할 사안이 아닙니다라는 그런 의견도 주셨으니까요. 꼼꼼히 좀 한번 새기시고 각자의 판단들을 좀 내려주시면 좋을 것 같습니다. 자 오늘 어려운 토론 함께해 주신 네 분께 감사드립니다. 더불어민주당 조원준 보건의료전문위원 대한의사협회 성종호 정책이사 대한의사협회 법제이사신 김혜영 변호사 그리고 민주사회를 위한 변호사 마임 우아 변호사 모임 우아롬 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 의료법 개정안에 대한 찬반 논의는 환영할 일입니다 이해당사자의 다양한 목소리가 충분히 대변되고 있고 특정 직업을 넘어 국민 복리를 보장하기 위한 최선의 방안을 찾기 위해서라면 말이죠 저는 오히려 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 협상 상대자의 행동을 비판하면서 여론을 동원하기 위한 몇몇 논리에 주목하는데요 그중 하나가 바로 이거죠 코로나19로 혼란한 와중에 논란이 있는 의료법 개정을 시도한 것이 잘못이다 코로나19로 혼란한 와중에 환자와 국민의 목숨을 볼모로 백신 접종 거부 파업까지 하는 건 잘못이다. 청취 여러분, 어떤 논리에 더 고개를 끄덕이시나요? 혼란을 틈타 악법을 도입하려는 걸까요? 아니면 직업적 이익을 보장하기 위해 혼란을 더 키우려는 걸까요? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.